0: Nein, nein, warum machst du das? Bist du blöd? Hack ihn den Kopf ab. <lacht>
1: <lacht> Cassia, grüß Coronas, dich? Ja,
0: grüß dich. Wie geht es dir? Gut. Diesmal lag ja nicht eine Woche dazwischen, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Diesmal haben wir uns auch Freitag gesehen sogar. An alter Stätte, da wo alles begann. Genau, da wurde man schon glatt sentimental.
1: <lacht> Durchaus hat das Erinnerungen wachgerufen.
0: Und äh, wie ich das schon am Freitag gesagt hatte, als wir beide da so zusammen saßen und gechillt haben, hatte ich da natürlich auch Fernweh bekommen und musste wieder an unseren Roadtrip denken.
1: Ja, Buddytime XXL. Und,
0: und wie gern ich da jetzt wieder wäre. Aber früher oder später wird das wieder passieren.
1: Buddytime XXL gab es ja schon zwei Editionen sozusagen. Hm. Wenn du dich heute entscheiden müsstest, lieber nochmal Ostsee <lacht> oder L.A.?
0: Ja, ganz klar Ostsee. Also, ja, ich
1: sag auch, so, Travemünde Trave oder Beverly Hills. So. Yeah. Die Frage stellt sich nicht.
0: Ne? Warnemünde ja. oder Santa Monica.
1: Ja, aber ist, dadurch, dass, wir das nicht so, dass man das nicht so oft haben kann, weiß man vielleicht die Erinnerung auch mehr zu schätzen. So sieht's aus. Das war, das war ziemlich, ziemlich der Beweisheit, ne? Richtig gut. Du merkst schon, ich bin in Höchstform. Ich finde auch, ich bin also, Grundsätzlich, Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns Freitag gesehen haben. Bin ich unfassbar zufrieden und gut gelaunt in diese Woche gestartet. Das es gibt ich. keinen Grund, aber ja. es ist... Mein inneres, mein inneres Feeling ist ein sehr gutes, immer ja,
0: Sehr gutes. <lacht>
1: an der Stelle müssen wir vielleicht auch ganz kurz nochmal die Kurve holen für alle HörerInnen, die das jetzt natürlich nicht wissen können und auch nicht sehen können. Wir begrüßen an dieser Stelle ganz herzlich YouTube. Hallo, <lacht> hallo YouTube. <lacht> Ab jetzt gibt es uns nicht nur in Ton, sondern auch in Farbe. Mal sehen, wie das so läuft. Also es wird, so wie alles, was wir anfassen, wird auch das zu Gold.
0: Die Scheiße, die wir produzieren, wird ja zu Gold. <lacht> also Zapper, Zapper, Lot.
1: Garcia, viel mhm. los gewesen diese Woche. Oder seit wir uns das letzte Mal gehört haben, hast du mitbekommen. Es gibt schon wieder schlechte Nachrichten vom Rust-Set. Nee. Dem Western-Film mit, mit Alec Baldwin. Haben wir ja vor zwei oder drei Wochen schon darüber berichtet, im, im Newsflash auch. Als da sich aus dieser äh, Propwaffe ein tödliches Geschoss löste und äh, die Kamerafrau im Krankenhaus verstorben ist. Jetzt wurde beim Zusammenpacken, weil ich kann jetzt nicht sagen, ob dies unterbrechen nur oder ob das jetzt erstmal für unvor-, nicht vorhersehbare Zeit das Ende der ganzen Produktion ist. Jedenfalls beim Zusammenpacken jetzt wurde ein Mitarbeiter von einer Spinne gebissen und äh, jetzt liegt er im Krankenhaus und die Ärzte kämpfen um seinen Arm. Krass. Also das muss irgendein richtig giftiges Mistvieh sein. Der kämpft jetzt um, seinen, dass er seinen Arm behalten kann. Also diese ganze Produktion ist nicht vom Glück verfolgt.
0: Nee, das wird wieder so einer dieser Filme, die so eine turbulente Produktionsgeschichte haben werden.
1: Meinst du, dass, es, dass der irgendwann noch fertig gemacht wird? Ich denke schon.
0: Und dann also auch, weil, direct to DVD. Das wäre ärgerlich, aber, aber ich meine, ich denke mal, jetzt, dass halt schon so viel Geld da drin steckt, dass sie, da, dass sie das dann nicht einfach abbrechen.
1: Naja, wir, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall passiert. Was ich heute gehört habe, was ich auch sehr geil finde, weiß, ich weiß nicht, wie du die Reihe äh, findest, Expendables 4 ist in Arbeit. Das
0: liest man ja immer wieder mal. Wo hast du das gelesen?
1: Ähm, ich habe das bei, bei Facebook, äh, war das irgendwie News. Und dann bin ich, ich weiß nicht, Filmstarts vielleicht oder Kino.de oder so. Und da war dann aber auch quasi als Referenz oder als Quelle ein Instagram-Foto von Jason stepham abgebildet, wo mhm. er quasi gerade in einer Szene steckt mit dem äh, neuen Bösewicht, dessen Namen mhm. ich jetzt gerade nicht parat habe. Also es war quasi ein Set-Foto. Reicht schlimm. mir, um mich davon zu überzeugen, dass es da weitergeht.
0: Da ist ja schon ja seit Jahren die Rede von dem vierten Teil. Aber jetzt scheint er wohl langsam so richtig Gestalt anzunehmen. Sehr gut. Very good day.
1: Eine großartige Filmreihe.
0: Ja, die ersten zwei, die sind richtig unterhaltsam, muss ich sagen. Wenn auch teilweise ziemlich billig, aber schon sehr unterhaltsam. Auch einfach halt für Fans von den Action-Ikolen der 80er und 90er. Und der dritte, ja, der ist dann ein bisschen, der war dann ein bisschen weak, wenn sie, als sie da versucht haben, so jüngere Darsteller mit reinzubringen. Wohl auch um jüngeres Publikum anzulocken. Und damit dann eben auch die Freigabe ein bisschen zu drücken. Was, glaube ich, nicht wirklich auf viel Begeisterung gestoßen ist. Und ich hoffe, jetzt macht das wieder ein bisschen härter. Nicht PG-13, mhm. sondern wieder R-Rated. Das wäre schon ganz cool.
1: Ja, die Zielgruppe sollte auf jeden Fall nicht äh, PG-13 sein. Für die... Äh
0: ich bin gerade auf dem Instagram-Channel von, von Jason Statham.
1: Ist es dieses schwarz-weiß... Ist dieses
0: schwarz-weiß-Bild? Ja. weiß ist das...
1: Ja, ja, aus das The Raid Name, 1 ich, und 2. Mega ich, ja, genau, aus The Raid. Ja, richtig. Ah, oh,
0: geil, Mann. Das verspricht dann hoffentlich auch richtig fettes Martial Arts Getresche. Jetzt habe ich, hab ich richtig Bock drauf. Jetzt bin ich noch mehr gehypt drauf.
1: Ach, uh -huh. Mensch. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gewusst, dass ich dich mit dem mit dem Darsteller alleine schon so kriege, hätte ich mir den vielleicht auch gemerkt. Alter, du hast mir einen Schrecken eingejagt, gerade dieses ich dachte du hast sonst irgendwas verschluckt und jeden Moment sehe ich die einfach nur blau werden und umkippen
0: ja ich habe auch tatsächlich jetzt gerade bei dem Aufschrei ein bisschen den Krümel von, von, von einem Hamburger Entschuldigung so. ja, ja geil, okay. Schreck, Schreck
1: überwunden, du freust dich sehr gut und wenn du dich freust, freue ich mich auch
0: aber es steht noch nicht wirklich da wann der kommt, ne? aber gut sollen wir mal was schönes draus machen ähm, apropos Silvester Stallone, der hat, wir hatten schon mal in äh, einer der äh, vorangegangenen Sendungen drüber gesprochen, was wir aber dann rausgeschnitten haben aus Zeitgründen und weil es eben noch nicht so aktuell war, aber jetzt ist es aktueller, weil diese jetzt äh, am Donnerstag, die sind, also heute, <lacht> gibt es eine einmalige Vorstellung von äh, Kinovorstellung in USA, glaube ich nur, von Rocky 4, dem Director's Cut. Rocky, ja. Rocky vs. Drago. Der ist mit jetzt endlich fertiggestellt mit knapp 40 Minuten mehr Material. <lacht> die, die 40 <lacht> verlorenen Minuten. Die, den Roboter haben sie größtenteils rausgeschnitten, habe ich gelesen. Gibt es halt so ein Special Event jetzt in den USA. Da wird er auf großer Leinwand präsentiert und ist dann ab morgen digital erhältlich. Wann der dann hierzulande erscheinen wird, werden wir sehen, aber wird wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Mhm. Ich bin gespannt, weil der Rocky-Teil der Rocky -Teil ist, ja, das ist, äh, finde ich, so ein Guilty Pleasure unter den, unter den Film. Also der, der atmet schon stark die 80er Jahre mit seiner Musik und und seinem ein bisschen den, der Propaganda, die man ihm auch vorgeworfen hat damals.
1: Aber Deutschlandstart informieren wir dann, sobald wir was wissen. Richtig. Aber ich gehe mal davon aus, diese 40 Minuten, die müssen ja jetzt auch noch synchronisiert werden. Also, da ist ja jetzt noch ein bisschen Arbeit zu tun.
0: Ja, das wird schwierig, weil der Sprecher von Sylvester Stallone, Thomas Danneberg, der ist eigentlich in Ruhestand gegangen. Der lebt noch, aber er, er synchronisiert glaube ich nicht mehr. Weil mittlerweile wird Sylvester Stallone auch von, von Jürgen Brochno gesprochen. Zum Beispiel in Rambo 5 zuletzt.
1: Und du meinst, dass sie dann quasi diese zusätzlichen 40 Minuten einfach im, in, in der Originalversion lassen und nur Untertitel drunter machen?
0: Ja, und jetzt neue Stimmen, das reißt einen ja genauso raus wie wenn das halt ähm, äh, Untertiteln. Also natürlich ja, mit, wählbaren, mit wählbaren Untertiteln nicht mit so mit, mit, mit festen.
1: Kann man dann nicht den, den ganzen Film nochmal synchronisieren? Wenn man da jetzt so ein, so ein eh so ein 40-Minuten-Director's Cut Special draus machen will, dann machst du halt noch eine das schöne Box, da gibt es noch ein T-Shirt dazu, ein Steelcase. Und ein Sticker und schon kostet das Ding 39,95. Und dann hm. hat man doch wohl ein paar Euro. Ein von, von Ronald
0: Boxhandschuhe. Und das,
1: <lacht> <Ja. lacht> das fände ich einen absoluten Super-GAU. Also gerade wenn das quasi wechseln würde, wenn, du, wenn diese 40 Minuten nicht wie durch ein Wunder am Stück ja. da irgendwo reinkommen. Und du von Szene zu Szene quasi zwischen synchronisiert <lacht> und dann untertitelt wechselst.
0: Klar, das wäre natürlich eine vorstellbare, vorstellbare Option, den kompletten Film dann nochmal neu zu synchronisieren. Aber dann gibt es dann wahrscheinlich auch wieder Leute, die sagen: äh, warum wurde das neu synchronisiert? Das kommt dann auch oft, meistens ist dann die Quali von so neu synchronen Fassungen auch, äh, da hat das Porno-Qualität. Also wirklich Was? schlecht abgemischt. Schlecht, schlechte Sprecher. War bei Der Weiße Hai der Fall. Bei Scarface gab es auch eine grottige Neu-Synchro warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Das müsste dann schon natürlich auch qualitativ hochwertig sein, die, die neue Synchro, wenn sie das machen. Man kann ja natürlich jetzt, ist, das lässt ja das Medium halt zu, dass man dann wirklich auch die, die Optionen lässt, okay, guckt man sich das jetzt komplett im Original an oder synchronisiert man die, nee, also entweder wirklich komplett neu synchronisieren oder dann eben diese 40 Minuten äh, im Original lassen.
1: Aber ähm, die Neusynchronisation vom, vom weißen Hai ist, kann ich dir sagen, es ist, ist ganz einfach erklärt. Der, äh, da gab es auch 35 extra Minuten und der Synchronsprecher vom Hai ist verstorben in der Zwischenzeit. Da musste man einfach neu ran. <lacht> genau. Gott, war das schlecht. Da gab es ja nicht mehr. Da gab es ja.
0: Da gab es ja nicht mal extra Minuten, das war ja, das ist halt, Also manche, Ariel, glaube ich, gab es auch eine neue Synchro. Oder bei so manchen Disney-Filmen gab es auch, glaube ich, eine neue Synchro. Und äh, da hat dann Disney, glaube ich, auch irgendwann, dann ähm, konnte man auch auswählen zwischen der neuen und der alten, beziehungsweise hatten sie dann auch später dann nur noch die, dann wieder die alte veröffentlicht.
1: Auf, der, auf derselben Disc konnte man als Zuschauer entscheiden, welche Synchro man hören will.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, das müsste ich nochmal nachschauen. Aber Fakt ist, es gab halt ein neues Synchro.
1: Disney ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe gelesen, dass geplant ist, den allerersten Feature-Length-Spielfilm von Disney neu zu verfilmen. Zwischenquiz, weißt du, welcher der erste Feature-Length-Film von Disney war? Der erste Feature-Length-Disney-Film. Ein Schneewittchen, oder? Das ist völlig korrekt. Und der soll jetzt quasi genauso wie König der Löwen beispielsweise real verfilmt werden.
0: War ja auch nur eine Frage der Zeit, ne?
1: Ja, da gab es auch schon erste G Gerüchte, wer da, wer da mitspielt.
0: Peter Dinklage. Oh. <lacht> ja, nee.
1: In äh, allen sieben hab, Rollen. In allen sieben Rollen, ja. Ich habe heute erst gelesen, wer die, wer die Hexe spielen soll. Habe ich aber vergessen. <lacht> ähm, kann man für, also für, für YouTuber äh, blenden was hier einfach kurz ein. Ich das war dann, dann genau einfach stehen. eingeblendet. Äh, die HörerInnen, ihr Podcast-Fans unter euch. Sorry, selber googeln. <lacht> ja. Die wichtige Richtig. Botschaft war ja nur, es kommt ein neuer Disney-Film. Also Realfilm. Mhm. Was mich zum nächsten Kracher bringt, es war wirklich viel los, aber was mich sehr begeistert hat, ist der, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, der Teaser-Trailer zu Lightyear. Was Lightyear kriegt einen eigenen Film. Ah, ja. Aber halt nicht in, nicht in der Optik von, von Toy Story, sondern halt in der Optik, wie man es jetzt schon, weiß nicht, so... Soul zum Beispiel, über den, mhm. den, äh, den Pianisten, was mhm. es letztes Jahr gab. So in dieser, äh, in dieser Optik wird quasi die Geschichte von Bud, äh, Buzz Lightyear erzählt. Okay. Und es ist einfach nur großartig. Ich, es, sieht, <lacht> es sieht so fantastisch aus, was man bisher gesehen hat. Und es ist so, so eine richtig geile Mischung aus Vorfreude und, und Nostalgie und so einem, wie genial ist diese Idee denn überhaupt? Disney und Pixar, Lightyear, neuer Teaser-Trailer draußen, guckt euch an. Freut euch mit auf das, was da kommt. Ich hoffe, es kommt 2022. Zur Story kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Spielt auf jeden Fall im Weltraum, aber das war jetzt wahrscheinlich kein Spoiler bei Buzz Lightyear. Ne? Nee, ich ich sagte immer, immer. Bis, bis zur Ewigkeit, bis, bis oder, ja. zur Unendlichkeit und noch weiter und noch viel äh, weiter. Genau. Also, ne? Genau. Ja, ganz so lange müssen wir hoffentlich nicht, äh, nicht drauf warten, bis wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr oder einen etwas aussagekräftigeren Trailer sehen. Und wird er
0: auch wieder gesprochen von Tim Allen? Weißt du das? I
1: don't know. In dem Trailer wird gar nicht gesprochen.
0: Ah, ist ein ganz mysteriöser.
1: Trailer. Das ist der, ganz mysteriös, ja.
0: Die Neugier, der wecken soll.
1: Es ist auch sehr lustig, wenn du quasi die... Also du erkennst natürlich sofort auch vom Gesicht her, dass es Light hier sein soll. Aber es ist ein ganz kleines bisschen merkwürdig, wenn du ihn quasi ohne Rüstung siehst. Okay. Und dann da drunter da quasi ein ganz normaler Mann drin steckt.
0: Naja,
1: <lacht> ja, also es ist nicht so, dass der quasi die ganze Zeit, wie bei Toy Story, eben in seiner Rüstung irgendwie eingeschweißt, da Sachen macht. Sondern es ist, es ist eben nur eine Rüstung, die ja quasi zur Arbeit anzieht seinen Space Suit halt ich freue mich jetzt schon, wenn er, wenn er da hier, ich weiß nicht, weiß nicht mal welcher Knopf das ist an seinem Anzug, wenn er da drauf und die Flügel aufspricht. Hast du, nee, ist schwierig, können wir nicht ansprechen, weil weiß ich zu wenig. Ich habe nur den, ich glaube den Teaser gesehen und war wenig bis gar nicht begeistert von Moonfall. Ja, ich
0: habe gehofft, dass du das ansprichst. <lacht> ja, ich, Wollte ja. ich eigentlich schon in der letzten Sendung ansprechen, aber ich freue mich an sich auf den neuen Roland Emmerich. Also einfach mal wieder die Welt kaputt machen. Richtig schöne Zerstörungsorgie. Ich finde der Trailer, also es ist für mich gar kein Teaser mehr, das ist schon, schon für mich ein Trailer, ein Trailer, der auch fast schon wieder viel zu viel verrät, dass du halt siehst, dass der Mond nicht der ist, der zu sein scheint, sondern dass da im Inneren irgendwas im Inneren vom Mond vor sich geht, vielleicht irgendwelche Aliens oder so, die das steuern, die den Mond steuern, aber an sich die Vorstellung einfach, wie der Mond auf die Erde kracht,
1: oh bitte, ja. da bin ich dabei, da bin ich <lacht> sowas von oh ja, dabei. <lacht> mm, Apokalypse, ja fein Ja
0: Weil ich meine, von Independence Day 2 Das war einfach, der war nicht gut Ich hoffe, er findet dann wieder zu alten Kräften, zu alten Stärken Zu alter Form Zu alter Form und macht wieder Blockbuster mit ein bisschen Substanz
1: Bei der Idee bin ich komplett on board Ist irgendwas, kann irgendwas im Mond sein, was ist auf der Seite des Mondes, die wir nicht sehen. Absolut on board mit der, mit der Idee. Mir hat einfach der Trailer nicht gefallen. Der wirkte, zu, der wirkte mir zu chaotisch, zu einfach von den Situationen her. Das war eine, für mich eine Aneinanderreihung von, von Sequenzen, wo ich sage, das beruhigt euch doch mal kurz. Was du hier abfeuerst, macht doch einfach zwei Filme draus. Ja, oder Aber halt zwei
0: gut. langsame Trailer oder ein bisschen...
1: Aber ja, Roland Emmerich wäre an der Zeit, dass er, dass er mal wieder was gucken lässt.
0: Ja, ich habe den letzten gar nicht gesehen. Den, ich glaube, der letzte war Midway, oder? Dieser Pearl Harbor Film.
1: Ja, habe ich nicht, äh, also weiß ich nicht und habe ich auch im Zweifelsfall nicht gesehen. Es gibt nur einen Pearl Harbor Film. Josh Hartnett. Mhm. Ben Affleck. <lacht> und wie auch immer die Tussie heißt. Kate Beckinsale. <lacht> <lacht> Entschuldigung, natürlich Kate Beckinsale. Ich wusste es gerade nicht. Was ganz anderes, mal kurz, weil wir auch drüber gesprochen haben. blick auf unsere geliebte Heimatstadt, Hohenmölsen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich äh, natürlich Berlin. Und wir haben am Freitag erst auch über Sony Center gesprochen. Ja. Äh, beziehungsweise über, die, über das leerstehende Kino und was, was für eine sinnlose Verschwendung das ist. Und ähm, ich habe einen Artikel gesehen und auch gelesen, also <lacht> kann lesen, das Sony Center soll jetzt bis 2023 für 200 Millionen Euro äh, verschönert werden. Und verschönert. Ja, bisschen aufgehübscht. Diese ich sag mal, computeroptimierten Skizzen, die man dann da so von so Projekten sieht, sehen sehr, sehr schön aus. Also beispielsweise der Brunnen, der Brunnen kommt wohl ganz weg oder wird massiv verkleinert. Das, was quasi beim Kinoeingang oben drüber war, was noch zum IMAX gehört, da werden Büros draus. Natürlich. Dann soll es eine Kletterwand geben und verschiedene Fitnessangebote, mehr Restaurants. Grundsätzlich sollen die Büros ein bisschen, äh, ein bisschen schöner werden. Aber, aber Gassier, aber, es soll auch dann weiterhin oder wieder ein Boutique-Kino geben mit drei Seelen. Ist das, ist das ein Angebot es, zur Güte? Es ist ein
0: okayer Kompromiss. Cool wäre es natürlich, wenn sie dann auch weiter das wenn sie das fortsetzen würden, dass, dass da dann auch mainstreamigere Filme in, UV, in der UV laufen.
1: Das, das war exakt die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also wenn es weiterhin dann am, am, am Sony Center, äh, ja, nur drei, aber immerhin, äh, drei Seele gibt, die hoffentlich OV zeigen, mit 200 oder mehr Plätzen, sage ich ja, nehme ich. Im Vergleich zu, da läuft seit 2019 kein, gar kein Film mehr. Bin mal gespannt, wer da der Betreiber wird.
0: Okay. Wann ist Fertigstellung?
1: Es stand nur 2023, wenn man so... Berliner Bauvorhaben betrachtet, denke ich. Gehen wir da ja, ab, ab 2026 20, das erste Mal ins Kino.
0: Mindestens. Ich war am Samstag ein zweites Mal bei Halloween Kills. Und? die ihn diesmal auf Deutsch gesehen. Wieder im ähm, Cineplex Alhambra, wo ich den in, in, in der OV auch gesehen habe. Und das war, das war ein... Riesiger Unterschied nochmal, also das Publikum, das war wirklich der Bodensatz vom Wedding, war da drin. <lacht> oh, wow. Die ganze Zeit gequatscht. und feiert äh, Gequatscht die ganze Zeit, kommentiert, teilweise waren die Kommentare waren lustig. Also ist ja, ist ja cool, wenn dann halt sich so eine Stimmung entwickelt, wenn Leute reinschreien, nein, geht da nicht rein, nein, warum machst du das, ja. bist du blöd, hack ihn den Kopf ab. Aber das war halt, das war unerträglich. Nicht ganz unerträglich, ich habe mir dann eingeredet, Gabriel, du hast ihn schon gesehen, oh, versuchst ihn zu genießen und äh, lässt, äh, ich versuch's, die ganzen, das ganze Gequatsch da zu ignorieren, weil hinter uns haben sie wirklich äh, nonstop stop gequatscht. Also ich weiß nicht, ob die was von dem Film mitbekommen haben. Ich ja. frage mich dann auch, warum sie dann dafür bezahlen, wenn sie die ganze Zeit miteinander quatschen. Handys haben überall geleuchtet und äh, da gab es eine Szene äh, im Michael Myers Haus, wo, wo so ein wo der Hund gefunden wird, der aufgeschlitzt oh. wurde. Ähm, wird von einem Kopf von einem gefunden. Und wir kam tatsächlich aus dem Publikum irgendeine so Oh, süß! Oh,
1: wow! <lacht> ja. <lacht> oh. ja, das ist... Ich, ich, also ich fühle, da, ich fühle da mit dir. Gut, dass du den Film schon mal gesehen hast mhm. äh, an der Stelle, aber ich habe gar keine Zündschnur dafür mehr. Das ist was, was mich von Sekunde von Sekunde eins wenn jemand in so einem Film einfach dann da reinlabert, bin ich sofort auf 180. Mhm. Sofort. Ich
0: bin da auch so sofort gereizt.
1: Aber oh, ich bin ja. dann auch jemand, ich Der bin dann nix. auch gut darin, mich, da, ja, klar. Ja. ich bin auch wahnsinnig gut darin, mich da übelst drüber aufzureißen. Äh, über, na, und äh, zu in, blumig zu beschreiben, was ich was ich diesen diesen Leuten dann gerne antun würde, aber ich halte mein Maul, ne? ich halte mein mhm. Maul. Da fehlt es einfach an Muskulatur. Große Klappe, ja. Aber es wäre gut, wenn man das sozusagen noch unterstützen könnte durch Statur. Dass es quasi im, im Falle der, der Konfrontation schon so einen, so einen ersten Eindruck macht von Oh no, this guy means trouble. Hey. Und nicht, ey, was willst du denn von mir?
0: Du Lauch, setz dich wieder hin. Du
1: Lauch, genau. Jetzt hören Sie mal, setz dich hin. Okay. <lacht>
0: Okay, red weiter. Darf ich dir noch was bringen? Ich wollte nur fragen, ob du was brauchst genau. Ja, genau.
1: Ich würde mal kurz gehen.
0: Aber du kannst ich ja auch boah. nicht gewinnen, wenn du dich halt dann, wenn du dann anfängst mit denen zu diskutieren, das ist ja auch. Nee. Da ist dann die Akzeptanz dann auch meistens nicht da und äh, dann lässt man es lieber von vornherein. rein. Ich habe einmal habe ich das wirklich gemacht, dass ich mich umgedreht habe und gesagt, ey, könnt ihr mal bitte ruhig sein für einen Moment. Ich verstehe ja nichts mehr. War nicht, weil die laut geredet haben, das war, wenn du Leute flüstern hörst, dann hörst du auch auf dieses und sowas halt, <lacht> ja. sowas halt wirklich ja. konstant. Und das ging mir dann so auf den Sack, das da war wirklich dann Sense und da, da musste ich mich dann auch mal umdrehen. Ich habe ja, vorher, hab vorher schon mal äh, rum äh, nach hinten geguckt. So ein mahnender Blick hat nichts bewirkt. Aber da konnte ich schon mal checken, was das für Leute sind.
1: Ja, genau. Ob
0: es sich lohnt.
1: Kann <lacht> ich die schaffen oder nicht? Nee, und da die, äh, die Aber
0: die, waren, die, waren, die haben es akzeptiert, die haben es verstanden. Und ihre Fresse gehalten dann.
1: Sehr gut. Die Geschichte hätte auch ausgehen können mit, nur 14 Tage später bin ich im Krankenhaus aufgewacht. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich finde das wirklich, ich finde das unter, unter aller Kanone. Das habe ich ja vor, vor ein paar Wochen schon erzählt bei James Bond. Ich weiß noch, dass ich früher beispielsweise mit meinen, also ich war zum Beispiel fast nie mit meinem Vater im Kino. Wenn ich im Kino war, dann war ich mit meiner Mutter im Kino. Mein Vater hat immer gesagt, nee, das Gerassel geraschelt und ne, das nervt ihn. Und heute nervt es mich. Und ich finde das, find das so erschreckend, wie, wie man eigentlich sich sagt, hey, das gehört doch dazu und das muss sein und ich bestelle es mir ja auch. Aber wenn jemand anders in seiner Popcorn-Tüte raschelt, denke ich mir immer, Alter, nimm's einfach von oben und steck's dir in den Mund. Aber wo wir
0: gerade beim Kino sind, bevor wir das am Ende wieder zu, zu kurz kommen lassen, ja. habe ich einen Kinotipp oder einen Film, der heute startet, auf den ich mich lange, lange schon freue. Und zwar ist das Last Night in Soho. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
1: Ey, ich habe davon, hab davon gehört.
0: Von Edgar Wright. Also der Trailer ist nichts sagen, verrät nicht viel, was gut ist, was auch, glaube ich, seine, was auch seine Absicht war. Es geht um eine Modedesignerin oder um, um, um eine Frau, die die Leidenschaft für Modedesign hat und dann nach London zieht und dort studiert und während ihre ganzen Freunde und mit Party machen, flüchtet sie sich in ihre Träume, in denen sie dann halt in den 60ern in, in London ist und mhm. quasi dort eine Sängerin verkörpert, also eine andere Person verkörpert, die dann aber halt ja, irgendwie... irgendwie ist es dann halt die, ein, die gleiche Person oder so eine gespaltene Persönlichkeit? Irgendwie weiß ich nicht genau. Werde ich auch erst erfahren, wenn ich, will ich auch erst erfahren, wenn der Film läuft, wenn ich den Film sehe. Aber was ich mitbekommen habe, also gibt es auch wieder schöne Anspielungen auf ältere Filme. Zum Beispiel das italienische Kino der 60er, 70er Jahre, so Dario Argento, Mario Barba, Suspiria... Und darauf freue ich mich. Ich habe leider viel zu wenig von dem italienischen Kino gesehen, aber nutze das jetzt mal auch als Anlass, mich da ein bisschen mehr reinzufuchsen. Also so bekannte Vertreter kennt man halt oder halt, habe ich gesehen, wie, wie Once Upon a Time in Hollywood, wo man dann, wo, ein Film, der mehr, der mehr Spaß macht, je mehr Referenzen man auch erkennt und Spaß daran hat, die zu erkennen und oh cool, das ist eine Anspielung darauf, das ist eine Anspielung auch darauf und so wird das auch bei dem Film sein und auch von der Musik her wird es wahrscheinlich auch wieder toll, also er hat Baby Driver gemacht und Baby Driver war auch großartige großartiger Film, was so den Soundtrack angeht und mhm. wie die das auch einfach, diese Choreografie wie die das Time, dass halt wirklich jeder, jeder Schnitt und jede Bewegung auf den Takt von dem jeweiligen Song äh, passt, der da gerade spielt das ist einfach genial und der Mann dreht noch auf Film, das ist auch, auch nicht das so... Das hat Seltenheitswert, so. ja. ja, Last Night in Soho mein Kinotipp. Äh
1: <lacht> <lacht> ich rede dann
0: vielleicht, ich spreche dann vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich ihn äh, gesehen habe. Aber so verhalten, wie der Trailer ist oder so zurückhalten, wie wie alles ist, was ich bisher gelesen habe, so werde ich mit, mich jetzt auch zurückhalten und mich darauf freuen, dass ab heute Last Night in Soho kommt.
1: Last Night mhm. in Soho. Last Night in Soho, Freunde. Äh, ab, heute ab, heute, ab heute im Kino. Ab heute im Kino. Es klingt nach einem Film. Vielleicht können wir den ja zusammen gucken gehen. Du hast viele Punkte angesprochen, auch wie der Film, ich sag mal, sich, sich anfühlt und mit, den, mit der Referenz italienisches Kino. Denke ich, ist es kein Geheimnis, dass es jetzt nicht unbedingt direkt, was für, für mich ist. Aber mit dem Vergleich zu äh, Once Upon a Time in Hollywood hast du mich sehr neugierig gemacht. Ja. Weil das ist ein sehr geiler Film.
0: Das ist ein sehr geiler Film, aber ich glaube, der ist komplett anders. Also es ging mir jetzt bloß wirklich so um die, um, so, um, äh, die Referenzen. Ähm, Achso, für, ach so
1: für, für sich quasi, nicht im Vergleich zueinander, sondern
0: Nee, das sind okay. schon komplett andere Filme, würde ja, ich nee, sagen. Nee, dann geh alleine. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ich habe noch ein paar andere Leute, die mitkommen würden. So ist es nicht.
1: <lacht> das ging jetzt schnell. Ich äh, Ja, kinomäßig bin ich die Woche nicht so nicht so dabei. Aber wer es vielleicht auch schon gesehen hat, was ich gerne nochmal hier ansprechen würde. Also morgen ist ja der 12. November, Freitag, der 12. November. Und äh, wir bieten natürlich auch im Rahmen unserer Services hier äh, nicht nur Audio, sondern jetzt auch Video, auch Instagram, Streaming-Tipps und TV-Tipps fürs Wochenende. Ich muss, auch wenn wir es bei Instagram schon mal rausgehauen haben, nochmal darauf hinweisen, der 12.11., morgen, Freitag, der 12.11. <lacht> ist ist äh, für, für Streaming-Liebhaber ein ganz, ganz großartiger Tag. Denn wir haben auf Netflix Red Notice mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot. Wir haben auf Disney Plus Jungle Cruise, auch mit Dwayne Johnson und der bezaubernden... Emily Blunt. Und auch, und das ist mein absolutes Highlight, und ich will eigentlich versuchen, sie alle drei am Wochenende zu gucken. Auch am 12.11. Freitag, den 12.11. auf Disney Plus. Äh, Shang-Chi.
0: Aber kostenlos? Oder dann Premium? -Din? The article
1: said for all Abonance. <lacht> <lacht> Whatever. Abundance. Abundance. Uh, <lacht> How do you say abonnance in Deutsch? Subscriber. Du weißt, äh, ist sogar... Du bist <thehr> <lacht> ja Subscriber. <lacht> oh Gott, ist das... Oh, cringe.
0: <lacht> äh, cringe. Der Ebonance Ab 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 klingt aber auch plausibel.
1: Ebonance, ja. Klingt echt. Also, äh, ja. Das ist für mich die, äh, das größere Highlight als, als Kino diese Woche. Äh, Freitag, 12.11. Red Notice, Jungle Cruise und Shang-Chi.
0: Tatsächlich spielt auch in zwei der Filme ein Darsteller mit, der Teil des Quizzes ist.
1: Der Rock. Das lässt doch Hoffnung aufkommen. Ja.
0: <lacht>
1: Dann äh, würde ich sagen... Falls du nicht noch auf in anderen Kino... Nee, das ist tatsächlich nicht, Last
0: Night in Soho. Der darf halt das komplette Spotlight genießen.
1: Dann habe ich jetzt, dann lasse ich dir die Wahl. Ich muss einfach fragen, ich weiß gar nicht. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, aber ja. Haben wir, haben wir einen, einen Shot diese Woche?
0: Ja, einer, ja. den es letzte Woche nicht gab. Aber immer noch ein Horrorshot. Also immer im, noch ein Horrorshot. Ja, immer noch ein Horrorshot. Ich äh, bin noch nicht dazu gekommen, neue zu produzieren oder einzusprechen. Ähm, von daher muss es diese Woche noch einen Horrorshot tun.
1: Wir sollten jetzt nochmal so einen, so einen wohlklingenden, mit Liebe produzierten Horrorshot hören und äh, unseren HörerInnen und Zuschauern hier ein kurzes Päuschen gönnen von diesem elenden Rumgestammel. Und danach kommen <lacht> wir dann zum Quiz.
0: Genau. Mal's ab. Garcias -Shots. Blob. Schrecken ohne Namen. 1958. Blob – Schrecken ohne Namen startete am 18. März 1960, zwei Jahre nach seinem US-Kinostart am 12. September 1958 in den westdeutschen Kinos im Verleih von Paramount. Nachdem sich Hauptdarsteller Steve McQueen einen Namen gemacht und Erfolge mit Filmen wie Die glorreichen Sieben, Gesprengte Ketten und Bullet gelandet hatte, wurde der Film in einigen europäischen Ländern wieder aufgeführt, unter dem Namen Angriff aus dem Weltall und mit einem Poster – das stark an McQueens jüngeren Erfolg Flammendes Inferno angelehnt war, versuchte man noch ein paar Kröten aus dem Horrorfilm herauszuholen, indem man Blob getarnt als spektakulären Katastrophenfilm vermarktete und 1978 erneut in die Kinos brachte. 1972 folgte die Fortsetzung Beware the Blob, die es nie offiziell nach Deutschland schaffte. 1988 folgte das mit deftigeren Effekten aufwartende Remake The Blob mit Kevin Dillon in der Hauptrolle. Chuck Russell, der ein Jahr zuvor mit Nightmare 3 Freddy Krüger lebt auf sich aufmerksam machte, führte Regie und schrieb gemeinsam mit Frank Darabont, bekannt für The Walking Dead, Die Verurteilten und The Green Mile, am finalen Drehbuchentwurf. Seit dem Jahr 2000 veranstaltet die Stadt Phoenixville in Pennsylvania jährlich im Juli das sogenannte Blobfest. Besonders das Colonial Theater, das Kino in dem einige Szenen des Films spielen, bildet das Zentrum der regelmäßig stattfindenden Huldigung, in dem die Besucher des Kinos die im Film zu sehende Massenpanik nachstellen dürfen. Ungewöhnlich für einen Sci-Fi-Horrorfilm war der beschwingte Eröffnungssong The Blob von The Five Blobs, den es auch auf Spotify unter anderem zu hören gibt. Cape Light Pictures hat den Film hierzulande auf DVD, Blu-Ray und im Mediabook veröffentlicht. Garcias Horror Shots.
1: So, Garcia, wie immer ein Träumchen. So, wir kommen zum Quiz. Es steht eine Million zu vier <lacht> und äh, heute bin ich dran. Aber um Reis bitte nochmal kurz vorher, also wir haben ja jetzt schon vom, vom Horror, Horror Shot gehört, es geht in Teilen um The Rock. Mhm. Gib uns doch mal kurz ein bisschen das, das Picture, worum es jetzt hier gehen wird.
0: Na, ich habe überlegt, okay, was sind so noch Lieblingsfilme von Jonas, Coronas? Da fiel mir dann halt so eher dann mehr so Schauspieler ein, die du gerne siehst und dachte mir, okay, dann, dann frage ich halt dazu etwas mhm. oder denke halt, dass das Schauspieler sind, die du gerne, die du gerne siehst. Das ist eben zum einen The Rock, dann habe ich noch Jake Gyllenhaal mhm. und Tom Cruise. Oh ja. Bist du bereit, Coronas?
1: I am certainly ready.
0: Alright. Erste Frage. Äh, Multiple Choice. In welchem Franchise spielte The Rock nicht mit? G.I. Joe, Fast and Furious, Die Mumie oder Mission Impossible?
1: Mission Impossible.
0: Das ist richtig.
1: Absolut richtig.
0: Das ist absolut richtig. Woo! Womit? 1 zu 0 für mich. 1 zu 0. Frage Nummer 2. Womit oder wodurch Wurde The Rock bekannt, bevor er Schauspieler wurde? Wrestling. Richtig. Oh. oh yeah. Nice. 2 ja, zu 0. Hier lasse ich mal ähm, eine Differenz von 10% gelten. Mhm. Wie viele Follower hat The Rock auf Instagram? Oh. Um.
1: 104 Millionen. Das ist leider falsch. Das ist übel. Es
0: ist auch, da klafft doch eine große Differenz, definitiv. Es sind 277 Millionen. Oh, what the hell? Ja, es ist, ja.
1: Okay. stand zwei ist kein Sit Problem.
0: Stand zwei Sitzen waren es ähm, irgendwas um die 87 Millionen oder so. Also er hat so knapp nochmal 200 Millionen
1: es ist, in den es letzten ist, Jahren. Es ist unfassbar krass, der Typ. Also du kannst ja, du kannst ja anmachen, was du willst. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Überall ist der Typ mit irgendwelchen Aktionen. Jetzt sind wieder hier diese, spielt er wieder den, 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 den Dwanta, also eine Mischung aus Dwayne und Santa. Mhm. Ähm, da kannst du wieder einen Haufen Zeug zu gewinnen und dann ständig aus seinem mitreisenden Fitnessstudio irgendwelche motivierenden Videos und der trinkt doch unheimlich viel Tequila jetzt, seitdem er eine Tequila-Firma besitzt. Ich ja. sehe den ständig. Unfassbar, wie, wie präsent der Typ ist medial. Und dreht ja nebenbei auch einen Film nach dem anderen. Gut, so, krass, so
0: krass, dass es jetzt mit The Rock war. Jetzt geht's so. weiter. Da musste ich überlegen, ob das grammatikalisch <lacht> richtig ist. Ich glaube, aber ja, es klingt nur komisch. Ja. An der Seite wessen Marvel-Superhelden war Jake Gyllenhaal 2019 zu sehen?
1: Ja, das ist grammatikalisch falsch. Das Wort, was du suchst, ist welchen.
0: An der Seite welchen, Super, welchen Super Marvel-Superheldens?
1: Ja. Nee, nee. Oder es. An der Seite welchen Marvel-Superhelden, würde ich sagen.
0: Aber wir machen Sie es uns gleich. An der Seite von welchem Marvel-Superhelden <lacht> war Jake Gyllenhaal 2019 zu sehen?
1: Hattest du einen Filmtitel jetzt gesagt? Nee, ne? Nee. Bin doch nicht blöd. 2019. Also ist das Jahr jetzt wichtig oder sind wir uns nur vielleicht. Also ich würde jetzt äh, Spider-Man sagen. Das ist äh, richtig. Far From Home. Okay. Das ist richtig. Genau. Ah, das war, aber ich war mir gerade mit der Jahreszahl nicht sicher, weil ich dachte, das war erst 2020.
0: Ich habe die, mir die, die Filmografie nochmal genau angeguckt, aber ähm, wollte das nochmal betonen, weil kann ja trotzdem sein, dass er vielleicht irgendwo mal doch irgendwie in einem, in einem Film mitgemacht hat, der irgendwie auf einer Marvel-Vorlage basiert, die ich nicht kenne oder so. Okay. Und deswegen habe ich das ja äh, dann nochmal sicherheitshalber dazu genannt. Nicht um dich zu verwirren.
1: Sehr gut. All Ganz kurz an der Stelle, äh, nochmal der Hinweis, ich wollte dich jetzt um Gottes also falls das jemand hört, der mich, der mich auch so gut kennt wie du, ich wollte dich um Gottes Willen jetzt gerade nicht grammatikalisch verbessern. Ich bin der letzte Mensch auf diesem Planeten. Nee, ist ja gut, das, der, der grammatikalisch irgendwelche <lacht> Urteile fällt. <sollte.
0: lacht> Ja, es klang, es, es, es klang komisch, aber das mit welchen, das klang eben auch komisch. Ich habe nur leider die...
1: einfach diese Angewohnheit bei so einer Sache. Ich sag dann einfach irgendwas. und weiß nicht, ob es stimmt. Aber <lacht> ich, ich, an der, der Seite nee, nee, von so und so.
0: dessen wären welchen. Okay. An der,
1: an der Seite von wem. <lacht>
0: ja, <das> stimmt. So, <lacht> <lacht> Frage Nummer 5. Wie heißt die Schwester von Jake Hall? ebenfalls Schauspielerin?
1: Ja, die heißt auch Gyllenhaal.
0: Mit Vornamen. Achso. <lacht> ähm. Ich glaube so, der bekannteste Film, der mir jetzt einfällt mit ihr, ist The Dark Knight. Donnie Darko hat sie ja nicht gesehen, da spielt sie auch. Seine Schwester im Film. <lacht> seine Schwester spielt im Film seine Schwester? Ja.
1: <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich rate und sag Katie. Es ist Maggie. Maggie. Aber ich liege immer noch vorne. 3 zu 2. Kein Problem.
0: Sechste Frage. Wie oft haben Jake Gyllenhaal und Denis Villeneuve zusammengearbeitet? Einmal. Knapp. Es war zweimal. <lacht> Scheiße.
1: Was ist der zweite? Äh,
0: was ist der erste?
1: Donnie Darko, oder?
0: Nee, nee, nee. Prisoners.
1: Ach, sehr. Prisoners? ich dachte, dass ich... Ich dachte jetzt, vielleicht kann ich da irgendwie von der Frage vorher ab, abgucken. Nee, äh, nee.
0: <lacht> ah,
1: Prisoners, ja, okay. Und?
0: Prisoners und Enemy. Enemy. Großartiger Film. Mit einem absoluten Mindfuck-Ende.
1: <lacht> okay, kann den ich, gibt's. Ich habe den, glaube ich, auch irgendwo jetzt beim, beim Durchzappen gesehen. Kann das sein, dass der gerade bei Netflix läuft?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe hier das wunderschöne Mediabuch von Cape Light Pictures. Not sponsored.
1: <lacht> Not yet. <lacht> Not yet. <lacht> Aber Danny Villeneuve, äh, ich war mir kurz mal hier ein Eselsohr an die Seite, äh, habe ich auch noch was, was Interessantes gelesen. Aber okay, oh, 3 zu 3, Frage Nummer 7, ich bin bereit.
0: Frage Nummer 7, jetzt geht's zu Tom Cruise. Okay. Was haben John Travolta und Tom Cruise gemeinsam? Man könnte jetzt noch reinwerfen in den Pool Juliette Lewis, Lia Remini aus King of Queens. Wir
1: haben eine Fluglizenz. Eine Hubschra ich hoffe, reicht. also Hubschrauberlizenz bin ich mir bei Tom Cruise ganz sicher. Ich weiß nicht, ob er ein Flugzeug fliegen darf. Ich weiß aber, ich weiß, dass John Travolta ein Flugzeug fliegen darf. Ich weiß aber nicht, ob der ein äh, Hubschrauber fliegen darf. Deswegen ist meine Antwort, Sie haben die Lizenz, ein Luftkraftfahrzeug zu bewegen. Mhm.
0: Okay, gut. Also ich habe die Frage jetzt so formuliert, dass es wirklich nur John Travolta und Tom Cruise. Damit würde ich dir einen halben Punkt geben. Aber es ist eben, ich hätte noch Lea Rimini und noch andere Darsteller, aber das ist halt so der bekannteste Vertreter ja. von den Schauspielern, die bei Scientology sind.
1: Ah ja, das, äh, in die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Ich, ich bin, ja, nee, okay, fair. Du also kannst mir auch null Punkte geben. Nee, äh, nee,
0: also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Tom Cruise auch eine, eine Lizenz zum, zum Fliegen hat.
1: Ja, full Disclosure. Also wenn du wenn wenn jemand bei mir sagt oder zu mir sagt, John Travolta, denke ich sofort Flugzeug. Oder Grease. Mhm. Ähm, <lacht> und ich wusste, also ich, du, sagst, du hast John Travolta gesagt, ich habe sofort an Fliegen gedacht. Und bei Tom Cruise, mhm. ich weiß, dass er für Mission Impossible 5 mhm. war das, glaube ich, hat er Hubschrauberfliegen gelernt. Ah ja. Ich weiß aber nicht, ob er tatsächlich eine Lizenz hat oder ob es mehr so ein, naja, hier auf dem Parkplatz kannst da halt, ne. Okay. Aber ich nehme den halben Punkt. Aber ja, mhm. Scientology. Gut,
0: Alles klar, Frage Nummer 8. Wie viele Teile der Mission Impossible Reihe wurden bisher veröffentlicht?
1: Fünf. Eins, zwei, drei. Phantomprotokoll. Und ich glaube, der fünfte Teil heißt irgendwas mit Ghost. Und den sechsten gibt schon einen. Nee, ich bleib bei fünf. Ich sage, es gibt fünf Mission Impossible Filme. Das sind sechs Teile. Scheiß doch die Wand an, ey! Wie heißen die? Phantomprotokoll, irgendwas mit Ghost und.
0: Ich glaube, das mit Ghost ist sogar der Phantomprotokoll. Der heißt bloß hier Phantomprotokoll. Ich bin mit mir gerade nicht ganz sicher. Ghost. Ghost protokoll hm?
1: Ja, genau. 2011 Mission Impossible, Phantomprotokoll hier im Original Ghost-Protokoll. Äh, 2015 Rogue Nation und 2018 Fallout. Oh, verdammte Hacke. Wie viele Fragen waren das jetzt? Laut meiner Rechnung steht es 3,5 zu 4 für dich. Kann das sein?
0: Ja. Acht fragen wir uns. Frage Nummer 9. Wie viele Oscars gewann Tom Cruise bisher?
1: Als bester Hauptdarsteller oder egal. Ich bin geneigt, keinen zu sagen.
0: Das ist die richtige Antwort. <lacht> ja? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Dreimal nominiert, hat aber äh, nie den Oscar bekommen.
1: Ich habe jetzt aus irgendeinem Grund, ich kann mich kann, ich kann auch wirklich gar nicht mich so gut daran erinnern, dass ich jetzt sage, es ist ein guter Film, aber ich musste sofort bei Oscar und Tom Cruise und die, die Eventualität musste ich aus irgendeinem Grund sofort an Vanilla Sky denken. Dafür war er nicht nominiert.
0: Er war für geboren am 4. Juli. War er nominiert. Dann für Jerry Maguire.
1: Für mich zum Schotter.
0: Es gibt ja so verrückte Fans oder Sammler, die haben eine Videothek, wo es nur Vanilla Sky gibt. <lacht> 30.000 30. Videokassetten von Vanilla Sky aus aller Welt Ist das gesammelt, so? gesammelt worden. Ja.
1: Weird. <lacht> Aber okay. Who ja. am I to judge?
0: Und dann war er nochmal 99 nominiert. Hab auch vergessen, wofür. I checked it. Check it out.
1: So, warte, ich hab's hier. Auszeichnungen. Oscar. Magnolia.
0: Mm, mm.
1: Großartige Rolle.
0: Großartig.
1: Okay, Frage Nummer 10.
0: Wer ist älter? Ryan Reynolds oder Jake Gyllenhaal?
1: Ähm, das ist eine exzellente Frage. Ich sage... Oh, es ist bestimmt falsch. Ich be solche, bei solchen Sachen mache ich es immer falsch, aber ich sage, Ryan Reynolds ist älter. Das ist richtig. Oh, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> du hast das Quiz für dich entschieden. Oh, hey, ich habe das Quiz für dich Wie entschieden. Das war denkbar knapp, meine Damen und Herren. <lacht> aber es steht 1, 2, 3, 4, 4 du, hatte,
0: du hattest ja schon im Gefühl, das wird eine gute Woche die Woche ist gut gestartet. Richtig, richtig. Und
1: das ist oh, doch das, das erste Mal, dass ich überhaupt gewonnen habe. Also wir machen es dann doch nicht so oft, aber letzte Woche, also vor zwei Wochen bin ich ja dramatisch untergegangen und jetzt äh, habe ich es erst. Ich habe den Abstand verkürzt. Ja. I'm coming for you. <lacht> I will hunt you down. And then I finish you. Nee, äh, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Gute Auswahl an Fragen, gute Auswahl an Darstellern auch und, äh, und auch Filmen. Also du hast ja gemerkt, es war schon knapp, aber ungefähr das Niveau an Mainstream, das können wir halten. Auch wenn ich die Frage falsch hatte, aber so die Frage, wer ist in welcher Sekte, das, äh, wer hat wie viele Instagram-Follower, das sind so Sachen, die ich mich tagsüber auch frage und da äh, ist schon die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das dann mal weiß, ja. Ja, ja. Genau, folge ich auch bei Instagram, Scientology, also ne? <lacht> gelogen, weiß nicht, warum ich das erzählt Ich weiß nicht, ob du oh. diesmal dran gedacht hast, aber es ich, ich habe dran gedacht, war aber mit der Auswahl einfach nicht zufrieden. Ich hatte mir mehrere Filme rausgesucht und habe dann quasi Amazon-Rezensionen dazu gelesen, fand das aber weder hilfreich im Sinne von verwendbar für ein Quiz, noch besonders lustig. Aber ich äh, entnehme deiner Frage, ob ich es mal wieder vergessen hätte, ähm, dass du es nicht vergessen hast und ich mich jetzt über, äh, über eine, ein, ein weiteres Quiz sozusagen freuen darf, hm? nämlich Filme raten mittels, mittels äh, Amazon-Rezension. Ich würde sagen, dann Fire Away. Okay.
0: So ein Track, schlecht gemacht. Lohnt sich nicht. Hast du schon was? Kommst du kommst äh, drauf? Da, da habe ich jetzt noch keine Idee. Nee. Gut gemeint, schlecht gemacht. Fing relativ gut an, aber dann wurde es kaum erträglich. Viele Wörter aus der Informatikbranche, die wohl cool klingen sollten, wurden falsch und irreführend verwendet. Die Logik wurde immer irrele irrelevanter und die schauspielerische, schauspielerische Leistung, die sowieso etwas halbherzig wirkte, wurde in den Hintergrund gedrückt durch die chaotische und nicht nachvoll nachvollziehbare Szenerie, die sich bot. Diverse Anspielungen auf altbekanntes Franchise wirkte einfach noch plumper als sonst bei solchen Produktionen. Das Ende ist kaum noch erwähnungswert. Erwähnungswert. Also, wie immer, ich lese vor, was da steht, wie es da ja. geschrieben ist. Ein schwacher Versuch, etwas von dem Erfolg von Player Number One abzugreifen. Einzig die Effekte sind hübsch, heutzutage auch keine Besonderheit. Des Weiteren möchte What ich...
1: What the fuck, kannst aufhören. Reden die hier über Free Guy?
0: Richtig.
1: Solche Amateure. Ein ganz schön, also wirklich, wirklich schönes Beispiel. Ich, aber ich bin entsetzt. <lacht> Free Guy ist ein so schöner Film. Ich muss zugeben, ich kann jetzt nichts zu dem, also das war der, der Hinweis, der mich jetzt sozusagen drauf gebracht hat, obwohl ich den Film noch nie gesehen habe, aber also Ready Player One.
0: Mhm. Ähm, das habe ich mir gerade auch, als ich das vorgelesen habe, das uh, war ein Player Number One. <lacht> Player Number One steht ja hier. <lacht> Was? <lacht> Player Number One. <lacht> Was habe ich gesagt? Ready Player One, du hast richtig gesagt. Ich habe das gar nicht Ach hinterfragt, so, als ich das vorgelesen habe. Player Number One hat der, der so, Surrealix ja. hier geschrieben. Player Number ich kenne Player Playboy 55, äh, 51, Player Number Free, One. Hast
1: du Free Guy jetzt schon gesehen?
0: Ja, ja, ich habe den, ja, ist schon weichen her. Als der ja, ist doch, der
1: ist doch geil, oder? Also der macht doch, der macht doch einfach Spaß.
0: Der ist unterhaltsam, der Hat dir ja auch Spaß gemacht. Da habe ich auch letztens gesehen, da gibt es eine Szene, wo man im Hintergrund, wie er ja gerade die Straße langläuft und im Hintergrund ploppt dann halt wieder irgendwas auf, äh, wie ja. das halt äh, in dieser Simulation die ganze Zeit so ist. Und zwar steht da Subtle Product Placement und so eine Whisky-Flasche. Ja. Meine, der ist ja, glaube ich, hatte so Anteile äh, an irgendeiner Whisky-Firma. Gin hat er. Gin, Gin, äh, ja so eine Gin American
1: Aviation Gin.
0: Genau. Und das taucht auch ganz kurz auf. Ja. Als subtiles Placement.
1: Da sind so viele, äh, ich habe ihn jetzt erst einmal gesehen, wahrscheinlich wenn man ihn ein zweites Mal und ein drittes Mal sieht, dann, dann fällt einem noch mehr auf. Der hat so viele kleine popkulturelle Pop äh, Referenzen und auch ja. Referenzen quasi direkt in dein Gesicht. Ich habe mich so amüsiert über, die, äh, äh, über den Cameo-Auftritt von Captain America. Das ist so witzig.
0: Und auch da habe ich gelesen, als ich da so ein bisschen die Filmografie nochmal von The Rock durchgescrollt habe, auch er ist zu hören in dem Film. Aha. Da stand da irgendwie Free Guy ähm, und dann in Klammern Voice. Also irgendwo ist er auch zu hören.
1: Ist er vielleicht der kräftige Free Guy? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht. nicht mehr, ob der eine andere Stimme hat. Naja, sei es drum. Ich fand sehr, 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 sehr geile äh, Rezension. Hast du noch eine? Von äh, Free Guy? Äh, ja, von... lies mal noch zu Ende. Wenn du noch mehr hast, lies mal noch zu Ende. Mal sehen, was die Leute noch so schreiben.
0: Ähm, hier schreibt der David Monteiro, zu alt mit 35, zocke gerne und wollte mich einfach brieseln lassen, habe, habe eine knappe Dreiviertel durchgehalten. Ist schon okay, wenn so ein Film keine tiefgründigen Dialoge hat, aber hier war es teilweise schon hart drüber. Und ich rede auch von den zwei Jungs, die den Server im Alleingang ordentlich halten, indem sie dort als Polizei patrouillieren. What the fuck. Ich denke, der Film sollte bis 12 und nicht ab 12 sein. So wird ein Schuh draus. Das fand ich gut. Ja. Das war noch und dann gab es noch. 30 Minuten mehr habe ich nicht ausgehalten. Vielleicht bin ich zu alt, aber ich zocke gerne. Weiß nicht, wo dieser Film hintriftet, aber für mich war hier Schluss. Meine Meinung langweilig, keinen Spannungsbogen. Abbruch gefährdet, bei mir war es so. Mehr als ein Stern ist da nicht drin, meine Meinung. Das wird man ja wohl auch sagen dürfen.
1: Ja, natürlich. So klingt er. Ich ja. bin ja kein Film-Nazi, aber... <lacht> ja, aber... Der sollte verbannt werden. Also eine halbe Stunde vielleicht. Also wenn du, wenn du dich jetzt irgendwie als Zuschauer für einen Spannungsbogen interessierst, solltest, interessierst, ähm, solltest du vielleicht auch länger als eine halbe Stunde gucken. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Der
1: Film hat ja mehrere Akte.
0: Das ist ihm noch nicht so geläufig.
1: Sehr gut, lass mich mal kurz hier auf meinen Schlangenzettel Zettel gucken, was ich noch... Ach ja, siehst ähm, du, Danny Villeneuve habe ich auch gelesen, weil wir letztens auch darüber gesprochen hatten, über den äh, guten finanziellen Erfolg von Dune. Hm. Genau. Der ist ja gestartet, erstes Wochenende, glaube ich, ähm, international 50 knapp über 50 Millionen Dollar. Und da haben wir noch gesagt, trotz der gleichzeitigen Veröffentlichung bei HBO Max. Jetzt habe ich gelesen, das ist, äh, von Warner ist der ja, das ist denen gar nicht hm. mehr so recht, äh, weil der Film massivst eingebrochen ist, nicht zuletzt aufgrund von, äh, von HBO Max. Deswegen gut, dass schon Teil 2 angekündigt wurde und damit, ich sag mal, auch die Stimmung wieder angeheizt wurde für, für die Fortsetzung. Die haben aber, das habe ich gelesen, jetzt noch ein ganz anderes Problem. Die haben, also Warner, äh, für die neuen Abonnements von, von HBO Max, haben die das quasi ja, beworben, um neue ähm, Abonnements zu kriegen und können jetzt quasi von, mhm. davon, nicht mehr davon abrücken. Die Slate, die sie damals präsentiert haben für 2021, die Filme irgendwie rauszuschieben, um nur einen Kinostart zu ermöglichen, weil sie dann einen Vertragsbruch begehen. Das heißt, unter Umständen Matrix droht genau dasselbe Problem. Dass der vielleicht einen guten Start am Wochenende hinlegen wird und dann aber zumindest hm. kinoseitig extrem schnell einbrechen wird. Ja, da haben sie Pech gehabt. Da, da haben, haben sie, sie sich ein bisschen nicht so weit vorausgedacht. Ein bisschen verzockt, ne? Aber
0: das muss ja nichts heißen. Das ist ja hier nochmal Halloween Kills ist ja das perfekte Beispiel dafür eigentlich, dass es auch funktionieren kann, diese Koexistenz. Mhm. Der ist ja auch gleichzeitig äh, bei Peacock, glaube ich, gestartet. Also auch äh, digital und hat trotzdem war trotzdem mega erfolgreich. Aber gerade einen Dune sollte man dann schon eigentlich im Kino sehen. Bei Halloween hätte ich es eher verstanden. Also wenn es umgedreht gewesen wäre, dann hätte ich es eher verstanden. Aber ja. so ein Dune, den, den guckt man sich im Kino an wenn man schon die Wahl
1: hat. Ich finde ja die Idee an sich nicht schlecht, zu sagen, der Film kommt ins Kino und steht on demand zur Verfügung, gerade jetzt aus Pandemiesicht. Also nicht nur Pandemiesicht im Sinne von, ein Kino ist zu und der Verleih muss irgendwie, oder die Produktionsfirma muss ja irgendwie Geld machen, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht, dass man sagt, okay, ein Kino hat zwar jetzt schon wieder ein Stück, ein Stück weit offen und es ist möglich, aber es gibt vielleicht Leute, die jetzt einfach das nicht wollen, weil das ein zusätzliches Risiko darstellt. Für die ist es ja dann auch schön, dass sie die Option haben, so Filme dann eben trotzdem zu genießen. Was ich aber nicht verstehe ist, und da weiß ich zu wenig über die Kalkulation im Hintergrund und die Abrechnung auch, warum man dann das nicht macht, so wie Disney, die zum Beispiel Mulan ja ins Kino gebracht haben, oder die Mulan gar nicht ins Kino gebracht haben, weil das noch mitten in der Pandemie war, aber trotzdem, dass man ein Abonnement hatte, quasi einen extra Obolus zahlen musste für den Film. Und ich fand das bei Mulan massiv übertrieben. Ich glaube, Mulan kam 21 Euro oder so. Also kannst du ja zu zweit ins Kino gehen. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen justieren, aber wenn jetzt einer sagt, äh, Disney Plus oder Netflix, wenn die das machen könnten mit dem Abrechnungsmodell Netflix... dachte
0: ähm doch Amazon.
1: Ja, Amazon. Bleiben wir beim Beispiel Amazon. Und wenn ich jetzt noch den Filmtitel wie ein normaler Mensch artikulieren kann, äh, wäre uns schon viel geholfen. Top Gun 2. Da gibt es ja schon, schon länger jetzt so einen so 6-Minuten-, 8-Minuten-Trailer mit so ein bisschen Interview-, Behind-the-Scenes-Material, habe ich schon ungefähr 40 Mal gesehen. Ich bin heiß wie, und wir sagen es jetzt einfach immer so, frettenfit <lacht> äh, auf den Film. Und wenn Amazon sagt, zum Kinostart, pass auf hier, Top Gun 2, gönn dir 8,50 Euro. Feuerfrei, nimm mein Geld. Finde ich, finde ich, völlig legitim. 8, 8,50 Euro oder was weiß ich immer, was jetzt so ein angebrachter Preis wäre. Ähm, für einen Film, der im Kino ist und ich nicht mehr warten muss, bezahle hm. ich jetzt du. Meinungen dazu. Würdest du bezahlen? Nee,
0: dann, dann gehe ich auf jeden Fall ins Kino. Ich finde auch, sollte es schon weiterhin ein Fenster geben. Dass der Film im Kino läuft, und weil ich meine, die, die Leute, die nicht ins Kino können oder möchten, die werden auch noch zwei Wochen aushalten, äh, um den äh, dann zu Hause schauen zu können. Dass der Film seine, seine Zeit, auch wenn es eine kurze Zeit ist, aber dass er halt wenigstens ein paar Wochen äh, seine Auswertung exklusiv fürs Kino genießen kann und dann kann er gerne digital gegen
1: den Opulus. Kassia, ja. es war mir auch diese Woche ein ganz besonderes Blumenpflücken. Ich finde, es ist ganz ja. großartig geworden. Ich finde es großartig, ja. dass wir jetzt auch eine Community ansprechen bei YouTube. Wir sind dankbar für alle unsere Hörer, unsere stetig wachsende Community an Podcast-Fans. Unterstützt uns weiter. Wir freuen uns weiterhin über Feedback. Ich habe, wie ich eingangs schon sagte, eine fantastische Woche. Ich denke, daran wird sich auch nicht mehr viel ändern. Es geht eher noch bergauf, wenn heute ja für uns jetzt Mittwoch, Garcia, äh, für uns am Donnerstag die neue Folge rauskommt. Wir hoffen, wie immer, ihr hattet, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich habe das Quiz gewonnen. Wenn auch knapp, interessiert keinen, wie schon Wim Diesel sagte.
0: <lacht> gewonnen ist gewonnen.
1: Ein, ein Inch oder eine Meile. Gewonnen <lacht> ist gewonnen. Ich muss noch mal ein bisschen schauen, was jetzt der Gesamtpunktstand ist. Aber ich denke, es ist immer noch irgendwas. 847 zu 4. <lacht> ähm, ich liege also immer noch hinten. Macht aber nichts. I'm a good sport. I come and get you, Garcia. <lacht> ähm, ansonsten würde ich sagen bedanken wir uns wie immer für die Aufmerksamkeit wir hoffen auch ihr habt eine schöne Woche ihr habt euch unterhalten gefühlt wir hatten auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Spaß unser Therapeut sagt wir machen galaktische Fortschritte wir machen, yeah. <lacht> ähm, und in diesem Sinne würde ich sagen yeah, habt einen schönen Abend, habt einen schönen Tag habt ein schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt neue Folge Garcia und Coronas Richtig. aus <lacht> Garcia's Videothek <lacht> Garcia sagt tschüss Tschüss.